0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusik leben. Ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurker.de. Und wenn du schon im Voraus wissen möchtest, welche Folgen im kommenden Monat kommen, darf ich dich herzlich einladen, meinen Newsletter zu abonnieren. Du kannst dies tun über den Button auf meiner Startseite und dann wirst du ab sofort über zukünftige Podcast-Folgen und alles, was ich sonst so mache, informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich sage Danke für all eure Feedbacks, für eure Zuschriften. Und ich bin häufig sehr, sehr gerührt, was ihr mir schreibt und was dieser Podcast bei euch anregt oder für euch möglich macht. Und dies gibt mir dann auch immer wieder ja die Kraft und die Energie, mich hinzusetzen und eine neue Folge für euch einzusprechen. Denn wie ihr wisst, arbeite ich ja auch Vollzeit als Sopranistin. Und ich mache das gern für euch. Das heutige Thema, was ich für euch mitgebracht habe, habe ich mit der Überschrift betitelt »Wie fange ich an? Wie starte ich? Und wie geht Kreativität?« Und ich möchte euch verschiedene ja, Ideen und Ansätze weitergeben und hoffe, es ist etwas für euch dabei, was es euch vielleicht leichter macht oder euch auch in dem, wie es bereits tut, bestätigt. Wir üben regelmäßig, wir komponieren, wir kümmern uns um die Organisation und schreiben auch die berühmt-berüchtigten Anträge. Was hilft dir, da besser reinzukommen? Und was hilft mir? Beim Üben ist es tatsächlich so, dass es mir hilft, es immer wieder zur gleichen Zeit zu tun. Wer diesen Podcast schon eine Weile verfolgt, weiß, dass ich eine Morgenroutine habe und dass bei mir das tägliche Singen sehr, sehr weit ja, vorne und morgens stattfindet. Dass ich fast immer zur gleichen Zeit übe. Und ja, natürlich ist es nicht immer gleich. Manchmal habe ich sofort Lust und stürze mich an das Klavier, was mich beim Einstudieren unterstützt. Und manchmal habe ich natürlich auch keine Lust. Aber das Gute ist, und so geht es euch vielleicht auch, sobald ich dann anfange zu üben, kommt die Lust. Und dann macht es mir auch richtig Freude und es wird immer besser. Und hinterher... Fühle ich mich in der Regel richtig gut, weil ich eben als erstes was für die Stimme, für mein Singen getan habe und kann mich danach ganz, ganz gelassen meinen anderen Tätigkeiten widmen. Es geht ja meistens um das Anfangen, um diesen ersten Schritt und wenn ich dann mal drin bin, bin ich drin und es läuft. Zum Komponieren kann ich natürlich nicht so viel sagen, weil ich es selber nicht mache. Aber ich glaube, dass das, was ich euch jetzt erzählen werde, euch dabei auch helfen kann und dass da auch einige interessante Anregungen für dich dabei sein können. Ja, ich habe diesen Podcast seit über einem Jahr und natürlich überlege ich mir dann immer wieder ja, die Themen für die Solo-Folgen. Und ich mache es dann so, dass ich immer, wenn mir ein Thema einfällt, es einfach aufschreibe und dann kommt natürlich der Punkt, wo ich mich entscheiden darf, welche dieser Themen setze ich jetzt tatsächlich um. Aber es ist auch so, dass ich oft immer wieder, wenn ich so ein Themen, so ein Überpunkt aufgeschrieben habe, immer wieder auch Stichworte dazu aufschreibe, wenn mir etwas dazu einfällt. Und manchmal ist das ganz locker, erstmal noch gar nicht so zielgerichtet, und manchmal ist es dann doch sehr zielgerichtet und fokussiert, je nachdem, wo ich gerade in meinem Redaktionsplan bin und wie viel zeitlicher Druck da ist. Also es gibt Folgen, wo ich weiß, ach, ich kann es einfach kommen lassen. Und manchmal weiß ich, oh, ich sollte die Folge heute einsprechen und dann bringe ich auch die Sachen heute und jetzt auf den Punkt. Und ich stelle dann fest, dass beides funktioniert, zumindest für mich. Das kommen lassen, das entstehen lassen, wenn noch Zeit da ist, aber auch dieses, ich nenne es jetzt mal, unter Zeitdruck arbeiten. Du kannst also für dich schauen, ob beides geht oder du eine Präferenz hast. Und wenn es ein Verfahren gibt, was bei dir effektiver ist und besser läuft, dann nimm natürlich dieses eine Verfahren und lass das andere links liegen. Natürlich ist es auch so, dass viele von uns, mich eingeschlossen, auch immer wieder gerne neue Programme und Konzepte kreieren. Und auch hier ist es bei mir zumindest manchmal so, dass es wirklich nur einfach so aus mir herausfließt. Manchmal ist ein geniales Konzept innerhalb eines Tages fertig. Das sind, muss ich sagen, oft die genialsten Konzepte. Die schicke ich dann manchmal am nächsten Tag zu Veranstaltern. Und das sind auch die Konzepte, wo häufig dann auch innerhalb von zwei Tagen schon die Zusage vom Veranstalter kommt. Also da ist irgendwas dann so richtig im Fluss. Gibt natürlich auch andere Projekte, Programme, die so eine Weile in meinem Hirn vor sich hingehen, irgendwo im Hinterstübchen und es eine Weile braucht, bis ich merke, jetzt kann ich es aufschreiben, auf Papier bringen und jemand vorschlagen. Auch hier kenne ich eben beides, dass manchmal auch, wenn es Termin- und Abgabefristen gibt, die es mich auch dazu bringt, wirklich zu fokussieren und niederzuschreiben. Und ich mache auch die Erfahrung, wenn du etwas niederschreibst, wird es immer Realität. Was ich auch einen ganz spannenden Punkt finde, den ich so auch in der Zusammenarbeit mit anderen Kollegen erfahren habe, ist, es gibt Menschen, die können gut beginnen und es gibt Menschen, die tatsächlich, denen es super, super schwer fällt anzufangen mit etwas, weil sie, glaube ich, häufig auch so ein, sich so einen Druck machen, dass es sofort gleich perfekt und richtig sein muss. Aber häufig sind diese Menschen, die ja diesen Perfektionismus, sage ich mal, in sich tragen, diejenigen, die dann eine Projektidee sehr schön verfeinern oder auch auf den Punkt bringen können. Ich bin tatsächlich jemand, der sehr gut starten kann. Ich habe da keine Hemmungen auch wenn vielleicht es noch nicht das Endergebnis ist. Und ich habe tatsächlich Kollegen, denen es schwerfällt, zu starten, vor allem, wenn es so um Konzepte, Anträge geht. Und die sind dann immer total froh, wenn ich einfach loslege und sie das dann hinterher vielleicht verfeinern oder vielleicht auch noch die ein oder andere Idee umwerfen und ähm, wir das dann gemeinsam weiterentwickeln. Also die, die sind mir auch gar nicht Böse, dass vielleicht mein erster Entwurf, manchmal ist er schon genial, manchmal auch nicht, ja, einfach der Start ist. Also wir sind alle kreativ und es geht darum, dass wir unsere großartigen Projekte, ja, zum Leben bringen. Und deswegen mache ich auch heute diese Folge. Ich habe euch noch etwas mitgebracht, da möchte ich auch ein paar Sachen erwähnen, zusammenfassen, zitieren. Es gibt ein sehr schönes Buch, das heißt auf Deutsch, morgen fange ich an. Warum nicht heute? von Stephen Pressfield. Ich werde den Buchtitel in die Shownotes packen. Das ist ein leicht und schnell lesendes Buch, weil die meisten Kapitel tatsächlich nur aus einer Seite bestehen oder maximal zwei Seiten. Und ja, du da so verschiedene Aspekte und Ideen mitnehmen kannst. Und ich werde jetzt mit euch die Kapitel besprechen, ja, die mich besonders angesprochen haben oder die ich denke, die für uns Musiker, Kreative von besonderer Bedeutung sind. Ein Kapitel, was mich sehr angesprochen hat, ist, dass es auch darum geht, wenn wir unsere Ideen und Talente zurückhalten, also nicht leben, nicht in die Realität bringen, also sie bleiben irgendwo in unserem Kopf, dass wir häufig auch unseren Mitmenschen etwas vorenthalten. Weil wenn wir sie teilen, dann können wir jemanden berühren oder jemanden Impulse geben. Und letztendlich ist es auch egal, ob es um ein Musikwerk geht, ein Buch, ein Bild oder auch um einen Chirurgen, der genial operieren kann. Und all diese Dinge sind wertvoll für unsere Mitmenschen. Also lasst raus, was in euch ist damit wir nichts verpassen. Den nächsten Aspekt möchte ich euch vorlesen. Er heißt Der Profi. W. Somerset Maugham wurde einmal gefragt, ob er nach einem bestimmten Zeitplan schriebe oder lediglich dann, wenn ihn die Inspiration überkäme. Er erwidert, Ich schreibe nur, wenn mich die Inspiration überkommt. Und zum Glück schlägt sie jeden Morgen pünktlich um neun zu. Hier spricht ein wahrer Profi. In anderen Worten wollte Somerset Mom damit ausdrücken, ich verabscheue innere Widerstände und werde mich von ihnen nicht ins Handwerk pfuschen lassen. Ich setze mich hin und erledige meine Arbeit. Und außerdem spielte Mom auf ein weiteres sehr wichtiges Phänomen an. Durch die eigentlich banale Handlung, sich hinzusetzen und mit der Arbeit anzufangen, löst man eine geheimnisvolle, aber unvermeidliche Kette von Ereignissen aus die Inspiration zu erzeugen. Und zwar so absolut zuverlässig, als hätte man zuvor mit seiner Muse die Uhren verglichen. Mom wusste, dass die Muse erscheinen würde, wenn er die richtigen Voraussetzungen dafür schuf. Ein weiteren Punkt, der hier schon ein bisschen angedeutet war, den Pressfield an einer anderen Stelle noch etwas weiter ausführt ist, dass wir häufig auch nicht anfangen, weil wir immer denken, wir sind nicht gut genug, das interessiert keinen, das will eh keiner haben. Also wir verurteilen uns schon selbst und fangen dann gar nicht erst an. Und ich habe euch schon in einer anderen Folge von einem meiner Lieblingsmottos erzählt, welches lautet, start before you're ready. Und das heißt, ihr fangt an, ihr geht mit euren Ideen, euren Projekten, Kompositionen raus und ja, es kann abgelehnt werden, aber es ist euer Projekt. Und ich glaube, was auch immer wieder wichtig ist, das habe ich in der Folge über Feedback und Kritik auch schon angesprochen, selbst wenn ich abgelehnt werde, werde ich als Sopranistin zum Beispiel abgelehnt oder meine Stimme wird abgelehnt oder ein Teilbereich meines Sopranistendaseins. Aber es wird nie die gesamte Irene abgelehnt, denn die kennt ja gar keine. Also es wird ein Teil von euch vielleicht mal abgelehnt. Und der Profi in euch, der weiß das. Und er macht die Dinge trotzdem, obwohl ihr abgelehnt werden könnt. Das heißt, ich wünsche euch, dass ihr da ein dickes Fell entwickelt und euch eben nicht von euren Ideen ab. Bringen lässt. Ich möchte euch noch eine kleine Seite aus diesem Buch vorlesen, die den Überschrift hat, der Profi stellt sich auf die äußeren Umstände ein. Mein Freund Hawk und ich spielten im schottischen Prestwick Golf. Von links wehte ein heftiger Wind heran. Ich nahm A ein Achtereisen und drehte mich 30 Meter zum Wind, doch die Böe erwischte den Ball dennoch. Enttäuscht sah ich zu, »Wie er scharf nach rechts davonsauste, seitlich am Green abprallte und ins Gestrüpp kullerte.« »So ein Mist«, meinte ich zu unserem Caddy. »Haben Sie gesehen, wie der Wind mir den Ball verzogen hat?« Der Mann bedachte mich mit einem Blick, wie ihn nur schottische Caddies zustande bringen. »Tja, Sie müssen halt so spielen, wie der Wind es will.« »Der Profi arbeitet in der wirklichen Welt«, sein Schlachtfeld ist von Widerständen, Ungerechtigkeiten, enttäuschten Hoffnungen, schlechten Nachrichten, sowie guten Neuigkeiten und Glückssträhnen geprägt. Und der Profi weiß, dass das Terrain nur im Paradies eben ist. Ja, die Umstände, die es euch und mir schwer machen können. Wir sind nicht jeden Tag gleich und ihr schaut natürlich, wie meistert ihr eure jeweiligen Angelegenheiten heute am besten. Und es ist oft auch einfach sehr, sehr wichtig, einfach dran zu bleiben. Denn dann entsteht Erfolg von selbst. Und wenn ich mir dieses Wort Erfolg genau anschaue, dann heißt es ja, es folgt von etwas. Folgen. Das heißt, ihr beginnt mit etwas und dann folgt, erfolgt etwas. Und danach folgt und erfolgt wieder etwas und so weiter. Ich sehe uns selbstständige Musiker als Unternehmer, weil wir so viele verschiedene Tätigkeiten in uns vereinen und an vielen Tagen nacheinander ausführen. Und manchmal hilft mir auch der Gedanke, wenn ich an die Unternehmerin Irene denke, weil ich kann dadurch auch Abstand gewinnen zu bestimmten Situationen. Ich nehme mich auch ein bisschen raus aus der Situation. Und das hilft mir oft auch mit den Dingen, die mich herausfordern, besser umzugehen. Ich nehme mich auch oft selber ernster, wenn ich mich als Unternehmerin betrachte. Was ist also Kreativität? Ich habe euch jetzt schon viele Ideen gegeben. Und ich glaube, es ist eben so eine Mischung aus Arbeit und Fleiß, dass ich mein Hirn immer wieder darauf einstelle, es herausfordere. Und manchmal, ja, scheint es wie von selbst zu gehen und... Manchmal erscheint es anders. Was ich auch sehr schätze, sind Pausen am Tag, wie Spaziergänge oder auch Kochen. Mir geht es oft so, dass ich danach ganz klar bin und dass auch meine Ideen klar sind und ich sie dann tatsächlich umsetzen kann. Dies sind nun ganz verschiedene Gedanken und Ansätze von mir, wie du ins Tun kommen kannst, ins Machen und auch deine Kreativität weiter entdecken. Und erforschen kannst. Ich hoffe, es ist etwas für dich dabei, das dich dabei unterstützt, deine Herzensprojekte zu realisieren. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Ich freue mich auf deine Ideen und Anregungen, auch gerne über Facebook. Und ich danke dir sehr, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.